0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا سامي سعد من بودكاست يوثيميا اليوم صراحة الحلقة حقت اليوم أنا جدا متحمس لها جدا متحمس لها بشكل كبير لأنه حلقة بالفعل يعني المواضيع اللي حناقشها اليوم هي مواضيع تمس الجميع العاملين في قطاع الصحة النفسية يعني ممكن تطرحنا مواضيع تخص ممكن تخص في مواضيع تخص رخصة عين لكن موضوع اليوم ااا آه وأنا قاعد أحضر في المحاور حقت حسيت إنه بالفعل هذا موضوع في له احتياج كبير في له أنا أتكلم عن نفسي أحس إنه أنا عندي شخصيا عندي نقص معرفي فيه بشكل كبير وأبغى أعرف عنه أكثر أول شيء أرحب حبيبينا دكتور بدر صالح استشاري مساعد بحاس الوطني هاي ثاني مرة يشاركنا في البودكاست وضيفنا الدكتور محمد الجعفر منور والله دكتور محمد الله يبارك فيك
1: يسعدك الله يقدركم ان شاء الله الله يعطيك العافيه جدا سعيد ما تخيل سعادتي بوجودي معكم
0: الله يكرمك ان شاء الله السؤال اللي دائما اوجهه لاي ضيف معي يجمعنا في بودكاست اثيميا هو سؤال جدا بسيط ومهم نعرفه هو من هو الدكتور محمد الجعفر
1: مره ثانيه الله يسعدكم انكم اعطيتوا الفرصه الجميله هذه من هو محمد الجعفر والله سؤال دائما نصعب الاسئله الواحد ما محمد الجعفر تزوج وعندي اربع بنات لغنى لينا لانا لمار ما شاء الله تبارك الله عبد الله ما شاء الله استشاري الطب النفسي العصبي والطب النفسي الجنائي والطب النفسي الجسدي بمستشفى ملك خالد الجامعي واستاذ مساعد بكليه الطب جامعه ملك سعود انا من حسنات ثمرات البورد السعودي ما شاء الله حصلت على البورد السعودي ومن بعده حصلت على البورد الاردني والعربي والحمد لله منا وما شاء الله وحصلت ايضا على التخصص الدقيق من جامعه في الطب النفسي الجنائي من جامعه نيك في كندا بعدين ايضا حصلت على التخصص الدقيق في الطب النفسي العصبي من جامعه تورنتو ايضا في كندا والان امارس عملي في كليه الطب كاستاذ وفي مستشفى الملك خالد الطا الجامعي كاستشاري
0: طيب دكتور محمد قبل ما نبدا نخش في المحاور لو تكلمنا شويه كيف هو عملك كطبيب نفسي شرعي
1: اعتقد انه يحتاج إن اذا سمحتوا لي ان خلينا نقول خلفيه تاريخيه شويه وش اللي قاعد يصير م- وليه التخصص هذا يعني بدا خلينا نقول على اخر 30 40 50 سنه يعني الاهميه حقه تزيد بشكل مره كبيره الاساس في الطب النفسي الشرعي او الجنائي او العدلي هو موضوعين مهمين وشلون الناس اللي عندهم مشاكل قانونيه كيف حنتعامل معهم في حال وجود اضطراب نفسي او خلل عقلي وش المفروض اسوي الجدل هذا صراحه ما بالتاكيد المرض النفسي والمرض العقلي منذ الازل قديم جدا، وبالتالي هذا السؤال ولا حوله من من زمن بسيط يعني حتى الواحد اللي راجع بعض الأدبيات الهندية كذا كانوا يتكلموا عنها الموضوع من آلاف السنين، من كيف إن الواحد إذا عنده مثلا مرض عقلي مثلا أو حتى الصغير في السن اللي ما يعتبر آه عقليا إن والله في طريقة معينة في التعامل معه في الأحكام في الجرائم كيف يصير مع أمور على مدار التاريخ مر الموضوع هذا بعده مراحل يعني كان في مرحله في الامبراطوريه الرومانيه كذا كان عندهم قوانين غريبه شوي لكن في وقتها صراحه كانت يعني مناسبه يعني مثلا كانوا يشت... يربطون المريض النفسي ولا المريض العقلي ولا اللي عنده تخلف عقلي او قصور عقلي باهله يعني اي جريمه يسويها احنا نحاسب الاهل طبعا المبدا بشكل عام كنظام خلينا نقول كنظام امني او كنظام دوله مره كويس يعني في واحد مسؤول قدامي بكامل اهليته العقليه اقدر احاسبه لكن وش صارت تبعات هالموضوع؟ ان الناس هذولا صاروا يعاملون بطريقه مره سيئه صار يعني عندي مريض عقلي ولا واحد عنده قصور في القدرات العقليه انا ماني فاضي ادخل في مشاكل وبالتالي قاعد احجزه في البيت ممكن اربطه ممكن اعامله بطريقه مهينه جدا عشان انا ما ادخل في المشاكل القانونيه وفي مرحله مرحل في المراحل كانوا يتخلصون منه عشان بس ما ادخل في هذه الاشكاليات آه ففتره من الفترات كان مثلا آه في القانون اليهودي مثلا كانوا يتع- يتعاملون معهم اوكي سويت جريمه ان نعرف عندك من مؤهل او من مسؤول على الجريمه حقتك هذه بس لازم تعاقب عشان نحل خلينا نقول الخلاف الاخلاقي هذا نعطيك كمية كبيرة جداً من المسكر بحيث أن إذا نفذنا عليك العقاب ما تحس بالألم بعدين جت المرحلة الإسلامية والحديث الشهير جداً اللي رفع القلم عن ثلاثة والخلاف اللي بعده وإيش تعريف المجنون متى يسقط عن الحكم القضائي متى نحاسبه متى ما نحاسبه إلى تقريباً خلنا نقول القرن الثامن عشر اللي بدأ فيه تغير واضح جداً أنه لا والله في القضايا هذه موجودة لازم تعامل معها، لازم يكون له قانون واضح. يمكن مشهور جدا عند الناس موضوع من كوتن او المنخات من خاتن، القانون مشهورة جدا اللي خلنا نقول واحد من القوانين اللي اسس لعلم الطب النفس الشرعي او الجنائي، اللي هو واحد كان عنده مرض عقلي، كان عنده ضلالات، يعتقد ان رئيس الوزراء قاعد يسوي مصايب كبيرة جدا معه ومع اهله، توجه للوزارة او مجلس الوزراء طبعا في كندا وعلى اساس انه يقتل الوزير. الوزير كان محظوظ هذاك اليوم ما كان موجود او رئيس الوزراء اللي تورط فيها السكرتيره. السكرتيره كانت موجوده وقتلت. صار في خلاف مره كبير، الرجل هذا يعرف اللي قاعد يسويه غلط بس انه يعتقد انه سوى الغلط هذا لان هذا الرجل يستحق لانه شيطان. فبدا الخلاف في القضايا هل نحاسب هذا ولا ما نحاسبه؟ من هنا طلع القانون انه والله الانسان اللي عنده مرض عقلي قد يعفيه من المسؤوليه الجنائيه. دكتور محمد أنا
0: عندي تصور تصور هذا بنيته وقد يكون تصور غير دقيق لكن أحس أنه تخصص الطب النفسي الشرعي وممكن بعض الطب النفسي في الإدمان يعني هي من أكثر تخصصات اللي في الطب النفسي فيها تعقيد من عدة نواحي والسبب أنه نادر جدا أنا اشتغلت فترة في الادكشن في نادر جدا مريض يخش العيادة ويكون عنده تشخيص واحد لازم في عادة يكون في عدة تشخيصات من الإدمان وحسب هذا الشيء شيء ما أعرف إذا صحيح إن المعلومات هذه خطا برضو ينطبق في الطب النفسي الشرعي عادة أنت لما تتعامل في أمور أو في أشياء قد يكون فيها عدة تشخيصات وكما مرة كثيرة فما أعرف إيش وجدنا نظرك في النقطة هذه
1: سؤال جميل وجهة نظري الخاص انه كل التخصصات اللي يكون فيها تقاطع مع تخصصات اخرى او اكثر من تخصص يعني يشوبها شيء من الصعوبة، بعض المرات الغموض اللي يخلينا بعض المرات نفكر وش اللي قاعد يصير في التخصصات. من الامثلة في تخصصنا مثلا قضية الطب النفسي الشرعي ولا طب طب الادمان جزء منها زي ما ذكرت في تقاطع كبير بين أكثر من تخصص، يعني مثلا طب الادمان يمكن ما نتكلم عنه كثير اليوم كون عدم التخصص لكن احنا نتكلم عن الطب النفسي وايضا الطب السموم. م. في الطب الشرعي نتكلم عن الطب النفسي والقانون والانظمه. امم فهذه يجعل من هذه التخصصات بعض المرات قد تكون فيها شيء من الصعوبه بعض المرات قد يكون فيها شيء من الغموض. م. وللتوضيح ايضا حتى بس الناس ما يعرفوا احنا نتكلم عن ايش لما نتكلم عن الطب الشرعي هو نفسه الطب الجنائي هو نفسه في بعض الدول العربيه اللي يسمونه الطب العدلي اوكي كل هالمسميات الثلاثه هذه اللي تطلق على الطب النفسي الشرعي او الجنائي او العدلي اوكي جميل
2: طيب دكتور محمد طبعا كلنا نعرف انه الاصل في تقديم الخدمات الخدمات النفسيه سواء علاج دوائي علاج نفسي او اي نوع اخر من التدخلات انه الاصل هو انه يكون في موافقه من الخاضع للعلاج او من المريض او من المراجع ولكن في بعض الحالات الاخرى يكون الشخص غير غير مقر او غير موافق على تلقي الخدمه العلاجيه المعينه مثلا على سبيل المثال ممكن احد اكثر الامثله شيوعا مثلا في حالات في اقسام الطوارئ مثلا مريض عنده أفكار انتحارية أو حتى خطة واضحة لأنها حياته ويكون وقتها القرار الطبي اللي هو الدخول أو التنويم ويكون المريض رافض فما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه الحالات
1: سؤال جميل جدا صراحة وفي شقين مهمات خلنا نقول شق عام يشمل جميع التخصصات الطبية لقضية كم المسافة أو المساحة المحددة المريض انه يرفض او يقبل خطتك العلاجيه. والسؤال اللي يخصنا في التخصص لما تجيني حالات اعتقد ان الحالات هذه تحتاج تنويم من وجهه نظري الطبيه وإيش التعامل الامثل منها؟ قد يكون هذا يجرنا شوي لموضوع المنتل هيلث اكت او النظام الرعايه الصحيه النفسيه السعودي اللي اقر تقريبا عام 1436 37 وصدرت اللوائح التنفيذيه لكن خل... عشان ما ندخل الناس في تعقيدات المواد والنظام وباختصار شديد انت كطبيب او ممارس صحي في حال توفرت عندك ثلاثه شروط وقتها تستطيع أن تتخذ القرار بتنويه المريض او بدء الخطه العلاجيه هذه الثلاثة الشروط اللي نبدأ فيها انه يكون فيه مرض نفسي واضح نتعامل معه. النقطة الثانية ان في خطر سواء على المريض أو على الناس اللي حوله أو حتى يكون الخطر هذا خطر محتمل. قد يكون الخطر هذا ما هو 100% لكن احتمال احتمالية وقوع الخطر هذا كبيرة. والشيء الثالث انك تعتقد انه في حال عدم تنم... ما كل الناس اللي يجون الطوارئ مثلا كلهم حالات عندهم حالات انتحار مثلا وحالات يؤذون الناس كثير لكن قد يكون أنك تعتقد كطبيب أو كممارس صحي أن في حال خروج هذا المريض من المؤسسة أو من الطوارئ أو من أي مكان حضر فيه للعلاج أنه قد تتدهور حالته أو أنه لن يتم شفاوه أو تحسنه بعد الله سبحانه وتعالى إلا بدخوله الموجة العلاجية هذه كل اسباب تعطيك الحق النظامي والقانوني لجعل المريض يدخل تحت ما نسميه نظام الدخول الالزامي اللي نصت عليه اللوائح يمكن بعد قليل نناقشها بالتفصيل اكثر ان شاء الله
2: نعم هذا ممكن يقودنا دكتور للحديث اكثر عن نظام الرعايه الصحيه النفسيه احنا يمكن سمعنا عنه من عده سنوات انه فعلا تم اعتماد وتم صدور اللائحه التنفيذيه اللي يفترض انها منظمه لهذا النظام. ولكن خلينا نقول على ارض الواقع اغلب الممارسين الصحيين النفسيين يعني عند السؤال عن هذا النظام تاتي الاجابه مثلا من من زملاء اخرين والله لم يتم تفعيل النظام، النظام لسه يعني اوكي اعتمد ولكن لم يفعل، لم يطبق. <تصفيق> ف ما هي الإجابة الأمثل على هذا السؤال؟ هل النظام مطبق؟ هل هو نافذ؟ هل هو غير نافذ؟ هل المجالس المحلية اللي مرتبط فيها النظام مشكلة غير مشكلة؟ ما هو الوضع فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ أه
1: يعطيك العافية على السؤال الجميل هذا، صراحة لما نتكلم عن نظام الرعاية الصحية النفسية هذا يخلينا نرجع لل... خلنا نقول بعض الاحداث التاريخيه اللي تعلقت بهذا النظام، الحقيقه النظام كان يناقش من فتره طويله جدا. يعني اللي يذكر وزير الصحه الدكتور فيصل الحجيلان عام 1406 كان كان له تصريح مشهور جدا ان قانون الصحه النفسيه جاهز ويخضع لبعض التعديلات. هذا تقريبا نتكلم عن فتره 30 سنة أنا ما أذكر فترة لا. يعني محترمة يعني 406 تقريبا أيضا كان في مبادرة من الزملاء في وسددتنا في المجلس العلمي في عام 1418 بمسودة مشروع أيضا لنظام الرعاية الصحية النفسية وتم الرفع فيها بعد يعني مناقشات مرة كبيرة في عام 1434 بفضل الله تمت موافقة مجلس الشورى على النظام ورفع فيه لهاية الخبرة حتى صدر بصورته الحالية في عام 1435 تقريباً واللوائح التنفيذية صدرت بعدها تقريباً سنة لعام 36-37 اللوائح التنفيذية والنظام صدر بقرار من بقرار سامي ما اظن من الأرقام الآن لكن في الأخير بما أنه صدر بقرار سامي فهو قيد التنفيذ يمكن قد يكون الجزئية هذه مزعجة للممارسين الصحيين لما أقول أن قيد التنفيذ إن قد تتعرض للعقاب إذا انطبقت عليك أحد مسبباته في النظام لكنه مو شرط أنك عارف كل تفاصيل النظام يمكن هذا أقرب مثال لها زي المخالفات المرورية ممكن تحصل لك مخالفة مرورية أنت ما تعرف التفاصيل حقتها لكن النظام تم, علا... تم الإعلان عنه بشكل رسمي وهذا اللي حصل فعلا ان تم تعميم النظام على مستوى وزاره الصحه وعلى مستوى المؤسسات الصحيه بشكل عام فالجواب القصير لسؤالك القرار نافذ والجاري يعتبر مطبق في البلد بمرسوم سامي وقرار سامي
2: نعم هل المجالس المحليه تم انشائها ام ما زالت غير منشاه
1: لحد الان النظام طبعا في في مجلسين مهمين في النظام في في مجلس المراقبه العامه وفيه مجالس المراقبه المحليه مجلس المراقبه العامه تم انشاؤه وتشكل بالنظام السابق تقريبا استمر لمده سنه وحدود السنه تقريبا بعدها تم اعاده تشكيل النظام عن طريق ارسل مره ثانيه لمجلس الشورى ومجلس الخبراء بتعديل تعديل خلينا نقول مواد لاقرب المواد الاداريه في النظام. وتم تشكيل المجموعه الثانيه من الزملاء والاساتذه في مجلس المراقبه العام قبيل تقريبا 6 شهور ما يقارب ذلك، فالمجلس المراقبه العام موجود. مجالس المراقبه المحليه ايضا تم انشاء اول مجلس مراقبه محلي في الرياض واعتقد ان الوزاره الان قاعده تشتغل على انشاء المجالس المحليه في في البدايه بتكون على مراحل اعتقد ان المدن الكبرى الرياض جده الشماليه والغربيه الشماليه والشرقيه او جنوبية ما عندي تفاصيل بالضبط اللجان اللي بعد لجنه الرياض وين بتكون لكن اللجان المحليه اللجنه المحليه في الرياض اوريدي الان قائمه وعندها حصلت مجموعه اجتماعات واتخذت مجموعه قرارات. يمكن هذا بيخليني للسؤال الثاني مباشره، طيب الان انا ما عندي مجلس محلي او مجلس مراقب محلي في المنطقه اللي انا فيها. طيب وش في اذا عندي حاجه مخالفه نظاميه مثلا ولا استفسار ولا عندي دخول الزامي ابغى ارفعه أو, او احد من اهالي المرضى يبغى يرفع تظلم معين يستطيع انه يرفعه مباشره لمجلس المراقبه العام. في في حال عدم وجود مجلس مراقبه محلي اللي يقوم مقامه مجالس المراقبة العامة لاتخاذ القرارات في مثل هذه الأمور
2: ممكن لو نحاول نبسطها للمستمعين أكثر ما ما هو القرض من نظام الرعاية الصحية النفسية؟ إيش الهدف منه؟ وهل هو نظام لحماية الأطباء أو الممارسين أم لحماية المرضى أم لحماية الجميع؟
1: من باب التلطيف خلني أقول من لحماية الجميع كما يزعلون منا زملائنا باب الواقع النظام صمم وكعاده نظام الرعايه الصحيه في كل دول العالم هو نظام يوضع لحمايه المرضى النفسيه في المقام الاول قد يحمي الطبيب لكن ما هو الهدف الاساسي من النظام الهدف الاساسي هو المريض واهل المريض ان ما يكون هناك ممارسه غير غير طبيه وغير اخلاقيه او غير مهنيه وتكون له حقوق واضحه ومرجعيه واضحه للنظام سواء كان للمختصين او لعامه الناس. فالجواب انه النظام بشكل كبير لحمايه الجميع ولكنه بشكل اساسي لحمايه المرضى النفسيين وذويهم.
2: نعم، طبعا النظام يمكن اللائحه التنفيذيه اشتملت على كذا نقطه من أنها مثلا التحفظ الالزامي او التنويم او الدخول الالزامي او حتى العلاج الالزامي، فلو توضح لنا دكتور ايش الفرق بين المصطلحات
1: هذه؟ جميل الله يعطيك العافيه. ارجع اقول ما كل ال الزملاء اللي يسمعونا خلينا نقول لهم علاقه بتفاصيل النظام يخلني اركز شويه على الحاجات اللي تهم الجميع اي ممارس صحي سواء سيكايت سواء طبيب نفسي سواء اخصائي نفسي سواء اخصائي اجتماعي مرشد ادمان اي واحد شغال في مستشفى صحه نفسيه او ايضا مستشفى صحه نفسيه المستشفيات العامه مواعد الدخولات اللي تكلمنا عنها قبل شوي لما أجد أن المريض هذا في خطر على نفسه في خطر على غيره أنا أعتقد أنه في حال عدم تنويم المريض هذا سيكون هناك تدهور في حالته أو ما أتوقع أنه يشفى أو يتحسن إذا لم يتم الدخول هذه خلينا نقول الشروط الأساسية البسيطة اللي تخليني أعتقد أنا كمختص أن المريض هذا يحتاج دخول حتى في عدم رغبته للدخول فهذا يخلينا قدامنا عدة خيارات خليني أبداها من الأصعب للأسهل الأصعب أنه والله في مثلاً حاضرة مثلاً في مدينة فيها مستشفى صغير فيها مركز صحي ما عندي ترف مستشفيات النفسية ما عندي ترف أن يكون عندي طبيب نفسي لكن جتني حالة زي هذه في الطوارئ في الأسعاف وش أقدر أسوي النظام حط مادة معين اللي التحفظ الإلزامي وش نفسد بالتحفظ الإلزامي أن أي واحد في المؤسسة الصحية هذه أنه يستطيع حتى لو ما كان طبيب أنه يقول والله أنا الإنسان هذا خايف عليه أو خايف على ناس ثانيين برا أو ما أعتقد أنه راح يتحسن لو طلع من عندي من هنا أوكي أنا أقدر أتحفظ عليه مدة ثمان ساعات في خلال الثمان ساعات هذه المفروض أني أتواصل مع أقرب شؤون صحية لي أو الشؤون الصحية المشرفة المشرف على المركز حقي عشان ترسل لي طبيب لتقييم الحالة العادة يكون طبيب نفسي حتى يقرر بعدها وش الخطوه الثانيه بالنسبه لهذا المريض؟ اذا هذه اذا انا ما عندي هذه الخدمه، ما عندي خدمه نفسيه اصلا او حتى ما عندي قد يكون ما عندي طبيب اصلا. لكني بتقييم الأساس اني اعتقد الانسان هذا يحتاج آه رعايه خاصه نفسيه خاصه.
0: اوكي. آه آه في نقطه ثالثه، الحين تخش في التعريف الثاني؟ آه ده ده في انا عندي سؤال على هذا، تفضل. أيه أيه آه طيب طبعا انا الحين فاهم انه التحفظ الالزامي هذا آه التقييم اللي قام فيه واحد مو شرط يكون طبيب يعني كان الشخص في المنشاه الصحيه. طيب صحيح الشروط الثلاثه اللي ذكرتها تنطبق برضه على التحفظ الالزامي اللي هي قلت انه يكون عنده تشخيص نفسي واضح يكون خطأ نفسه او الاخرين ويكون في احتماليه انه حتتدهور حالته. هذه برضه تنطبق على التحفظ الالزامي.
1: أو و- الوحيد فيها أن في الاخير زي ما اتفقنا إن هذا اصلا ما هو مختص. جميل اللي قام بالتحفظ هذا فهو ما يقدر يحدد لي اصلا انه عنده عنده مرض نفسي ولا ما عنده مرض نفسي لكن النقطتين المهمتين انه يعتقد ان في خطر عليه او خطر على غيره او في حاله عدم تقديم الرعايه الصحيه او الصحيه النفسيه جميل. جميل. ممكن تتدهور حالته أو. او ممكن تعرض حياته للخطر جميل اتفضل أيه. آه هذه اللي نسميه التحفظ الزامي آه يجي بعد الخطوه الثانيه او الخطوه اللي اكثر تقدما لما يجيني والله مريض في الاسعاف نفس الطريقه اعتقد المريض هذا تنطبق عليه الشروط اللي ذكرناها وشافه طبيب لازم يشوفه طبيب الطبيب هذا يعتقد ان في خطوره على المريض او أنه يعتقد ان يحتاج رعايه صحيه نفسيه هنا يقدر الطبيب هذا انه يتحفظ على المريض او ينومه لمده 72 ساعه في خلال ال 72 ساعه هذه يتم تقييمه تحديد مدى اذا كان المريض هذا يحتاج تنويم او انه بعد 72 ساعه خلاص ما يحتاج شيء احنا قدمنا له الرعايه العلاجيه الاسعافيه اللازمه وعلى هذا الاساس عندي فتره انا كطبيب طوارئ اني اقدر احدد ما بين من دخول المريض الى 72 ساعه اني اقدر اقدم له الخدمه اللي يحتاجها حتى في حال المريض او حتى اهل المريض ما, ما, ما هم موافقين على تقديم الخدمه او الجلوس في المستشفى. في حال كان
2: يحتاج البقاء اكثر من 72 ساعه؟
1: في حال الـ الـ نحتاج أكثر من 72 ساعة إحنا ندخل الآن في موضوع الدخول الإلزامي أنا أعتقد والله 72 ساعة هذه ما هي كافية جاء طبيب نفسي قيم الحالة ويعتقد أنه والله 72 ساعة ما يتوقع أن المريض يتحسن فيها هنا ندخل في مرحلة الدخول الإلزامي الدخول الإلزامي لازم يكون في منشأة صحية نفسية أو تقدم خدمات نفسية ولازم يكون عن طريق طبيبين نفسيين يوقعون يقولون والله الانسان هذا يحتاج وتنطبق عليه شروط الدخول الالزامي ومن من هناك يعني النظام فيه سعه في قضيه متى اقدر اقول والله لا انا هو خرج من 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 دائره الخطر يعني خلينا نقول دخل المنشاه تنوم بعد 72 ساعه اعتقد انه لا زال في خطر عليه او في خطر على غيره او في خطر على نفسه وانه ممكن تتدهور حالته يستطيع أيضاً الطبيبين هذا تمديد الاقامه المريض لفترة معينة حددها النظام إلى 30 يوم بعد 30 يوم يقدر يمددها إلى 90 يوم إذا وصلت 90 يوم أعتقد وقتها يحتاج يرفع المجلس المراقبة المحلي طبعاً في كل الدخولات الإلزامية يخطر مجلس المراقبة المحلي إنه والله عندنا مريض دخلناه دخول إلزامي لكن القرار هو قرار المنشأة وقرار الأطباء لكن بعد ال 90 يوم المفترض انه يوافق مجلس المراقبه المحلي انه والله لا احنا ممكن نمدده اكثر من 90 يوم ولا لا
2: نعم فهو مثل ما تفضلت دكتور هو يعني من الممكن ان يكون الهدف الرئيسي حمايه المريض النفسي لانه المريض النفسي احنا عارفين انه في اوقات كثيره يكون معرض لسوء المعامله مثلا للاستغلال لتقديم مثلا امور غير ملائمه ومثل مثل ما كنا نسمع في السابق ممكن في, في كيف كانوا قديما يعالجوا المرضى النفسيين، فهو قد يكون في حمايه للمريض ولكن اعتقد انه مثل ما تفضلت ايضا في حمايه للممارس لانه الممارس مع وجود لوائح واضحه، انظمه واضحه يصير ممارسته اكثر موضوعيه، يكون في شروط معينه يجب ان تنطبق وهذا الشيء ممكن راح يجنبه انه يقوم باجراءات غير نظاميه وبالتالي صحيح. ما يكون عرضه للمساءله
1: على كذا. ما يكون عرضه للمساءله وما يكون عرضه اللي خلينا نقول التنمر بعض المرات سواء من المريض او اهل المريض او حتى من المجتمع <تصفيق> بالاخير انا عندي نظام واضح النظام وضع لحمايه المريض هذا بعض المرات وكلنا تقريبا واجهنا مثل هالمواقف في الطوارئ مثلا او في حال في العيادات مثلا يحتاج اني أنوم مريض اني يقول لك مثلا الان لا والله ما نبغى ننوم ما نعتقد انه قرار مناسب اني من تنوم ونعتقد ان في خطر مره كبير على المريض ولا على ناس برا او نعتقد انه راح تتدهور حالته بشكل كبير النظام يكفلني حتى في في عدم رغبه الاهل اني اقدر انول المريض هذا جزء منها لحمايته
2: نعم لذلك دكتور انت ذكرت نقطه مهمه انا حابب اني اكد عليها انه كل الممارسين الصحيين سواء النفسيين او حتى العامين اللي هم على تواصل مع المريض النفسي كلهم معرضين للعقوبات الوارده في النظام الرعايه الصحيه النفسيه وبالتالي احنا نحث الجميع انه يكون مطلع على النظام هذا وبلا أحد التنفيذيه الموضحه موجوده ببي دي اف اعتقد صحيح صحيح. يعني اقل من 100 صفحه تمام سلطان ومكتوبه بلغه سهله يجب على جميع اعتقد انه يطلع صحيح. عليه ويكون على علم على اساس نتجنب اي, أي مشاكل
1: واذا بحدد ناس معينين صراحه بحدد كل الناس اللي لهم علاقه بتقديم الرعايه الصحيه النفسيه اضافه لكل الزملاء اللي يقدمون رعايات الرعايات الاسعافيه الخدمات الاسعافيه في اي مكان سواء كان مستشفى صحه نفسيه او مستشفى عام. اوكي آه دكتور
0: محمد والله النقاش جيد <تصفيق> لا بالفعل لانه الموضوع يعني انت قاعد تتكلم الحين وانا يعني على كل سؤال صار يجي ببالي عندي الحين اربع اسئله لكن قبل ما اقول اربع اسئله بقول حاجه مهمه اللي هي أه وجود نظام زي كذا بصراحة شيء جدا مبهج شيء جدا كويس أنا قاعد أقارن بين شفتها تدريبي وأشياء تنقال الآن حاجة جدا روعة صراحة أه هذا رقم واحد أه السؤال الأول أه أنت قلت التحفظ الالزامي ثمانية ساعات ثمانية ساعات ما توفرت الخدمة ديك الساعة المريض حيك قبله يمشي ما حال يمدي تحفظ أه
1: بنص النظام غالبا الحق عندي بس فقط ثم ساعات أوكي. اللي المفترض انها توفر له الخدمه او يرسل ينتدب طبعا افترض ان اللي صاغوا النظام ان حسب الثمان ساعات هذه خلينا نقول ابعد مكان يقدر, يقدر يقدم الخدمه نفسية او التدخل السريع من اي مركز موجود. جميل. أيوة. لكنه حقيقه في النظام ما يحق خلاص مجرد انتهاء ثمان ساعات ينتهي التحفظ الالزامي.
0: والمريض يحق له وقتها. آه آه اوكي. آه جميل. آه السؤال الثاني آه ليش طبيبين نفسيين؟ ليش اثنين يوقعوا بعد 72 ساعه حسب ما فهمت منك كلام ليش ما يكون واحد؟
1: اعتقد ان في هذا جزء منه اللي جعل مصداقيه القرار اكثر واكبر وايضا حمايه للممارس الصحي بحيث انه ما يكون في ممارس صحي وحيد امام تساؤلات الاهل، امام تساؤلات القانون، وايضا يحفظ انه فعلا تم تقييمه بشكل عادل، ما هو من شخص واحد، من شخصين.
0: اوكي والشخصين هذول هم مو نفسهم الشخص اللي نوموا في البدايه غالبا
1: اي نعم غالبا نعم
0: جميل هذا السؤال الثاني السؤال الثالث بعد 90 يوم 90 يوم تذكرت؟ ولا لا بعد 90 يوم مجلس المراقبه انا الحين قاعد اقولها اذا قلت غلطان انت قلت مجلس المراقبه ولش هو بعد 90 يوم
1: اللي مجلس المراقبه المحلي
0: بالضبط أنا. مجلس المراقبه المحلي هذا مين مين هو هذا مجلس؟
1: هذا المجلسين اللي ذكرته قبل قليل اللي مجلس المراقبه العام ومجلس المراقبه المحلي
0: ايوه معلش المحلي هذا مين مين اعضاءه؟ اطباء ولا ايش اعضاء؟ الاعضاء
1: لا مو اطباء فقط، الاعضاء حقينه بالتشكيل الجديد رئيس الخدمات العلاجيه في الصحيه اوكي حقت المنطقه اللي تشكل فيها المجلس أوكي. فيها اطباء نفسيين فيها اخصائيين نفسيين فيها اخصائيين اجتماعيين فيها قانونيين ممتاز يعني. ففي البو... في... في... لكلمه قانونيين بالضبط فيه... <تصفيق> في كوكتيل <تصفيق> يضمن ان القرارات اللي تمر على الناس هذول في مختص يقدر خلينا نقول يبدي رايه فيها جميل لا من الناحيه النفسيه لا من الناحيه العلاجيه لا من الناحيه القانونيه
0: جميل طيب المريض آه... 90 يوم وهو منوم والله ترى انا قاعد اقول الكلام هذا وانا سعيد انه في اشياء زي كذا لأنه بالفعل هذه حقوق مرضى حاجه جميله انها تحفظ وتكون بشكل منظم طيب بعد 90 يوم معلش انا انا قاعد افكر كاني انا مريضه الان بعد 90 يوم وترفع المجلس المراقب العام مين, مين مراقب محلي المحلي مجلس مراقب محلي عفوا مين يا مين اللي يعني كيف أصيغ السؤال؟ يعني مين أنا كمريض مين اللي أحسه في جانبي ويدور حقوقي؟ ممتاز. آه آه يعني هل في أحد يناقش عني هناك في المجلس؟ هل أنا مديني أكلمهم هذولي في المجلس؟ ممتاز.
1: ممتاز. مرة سؤال مرة رائع. آه هذه رجعنا للنقطة الأولى اللي ذكرناها أن النظام مصمم أصلاً لحماية المريض. مجلس المراقبة المحلي هو لا لم لا لم يوضع اللي يدافع عن قرار الطبيب بالعكس ووضع المجلس عشان إذا كان القرار غلط مو صحيح المريض هذا ما يستحق التنويم إنه يوقف هذا الظلم على المريض يحاسب من قام بهذا الخطأ فبالتالي في الفترة الأولى اللي 72 يوم و30 يوم يخطر المجلس المحلي بس مو شرط أن يوافق عليه بس إذا جاء المجلس المحلي جتهم الاوراق واعتقدوا والله إنه لا والله القرار هذا جائر بالنسبه للمريض، م. المريض هذا لا يستحق التنويم يحق المجلس المحلي التوجه المنشأة والغاء القرار. اوكي. هذا من صلاحياتهم. بال 90 يوم، 90 يوم احنا نتكلم عن ثلاثة شهور تعتبر فتره طويله شوي، لا لازم المجلس المحلي نظاما يكون عنده تقرير طبي موقع من طبيبين نفسيين باسباب لي احنا نبغى النوم اكثر من تسعين يوم ويحق بل هذا من الاساسيات عمل مجلس المحلي أنه يقول إيه كملوا لا القرار مو صحيح ألغوا القرار حلوكم.
0: اوكي
1: على عكس الفترات السابقة فترات سابقة لا هو يخطر إختارا إذا وجد في النظام مشكلة يتواصل معه لكن في 90 يوم لا هو اللي يتخذ القرار مو المنشأة
0: طيب السؤال الرابع اللي جاب بالي الشرطة لها دور في العملية دي كلها أي إن كان في البروسيس دا كله التحفظ الالزامي من ثمانية ساعات 72 هذه النقطة أحسها شوية حساسة المريض لسه ما تنوم. طيب الشرطة إيش دورها هناك ولا إيه؟ ماني عارف هذا الطبيب لو ما
1: لو تنورني ممتاز الله يعطيك العافية سؤال مرة جميل آه سيرتك كلها اليوم حلوة ما شاء الله الله يرضى عليك أنت الحلوة دكتور <تصفيق> الله يبارك فيك. آه حقيقة بالنسبة في الدخولات خلينا نتكلم عن الدخولات سواء الإلزامية ولا التحفظ الإسعافي ولا التحفظ الإلزامي المفترض النظام يفترض أن المؤسسات عندها نظام أمني خاص فيها وحتى نص في أجزاء من أجزاء النظام أنه وش مسؤوليات المنشأة جزء من المسؤوليات المنشأة أن تخصص ناس مدنيين للوظائف الأمنية هذه. جميل. لكن ال- 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 النقطة المهمة صراحة للناس يعانون منها كثير أنه لسه ما وصل المنشأة م- أنا عندي ابني عندي زوجتي م- عندي قريبي عنده حالة تهيج أعتقد أنه خطير على نفسه أعتقد أنه عنده اكتئاب وتدهورت حالة الصحية مع صار يأكل مع صار يشرب وشلون يا ناس تقدرون وشلون النظام يقدر يساعدني م- النظام كان جدا رائع في هذا, في هذا النقطة صراحة في هذه الجزئية بعمل مشاركة رائعة بين وزارة الصحة الهلال الأحمر والشرطة
0: okay.
1: الآن بالنظام تقدر تكلم على الهلال الاحمر هو مسؤولية انه ياخذ المريض هذا يوصله للمنشاه العلاجيه
0: اصلا مين اللي يقدر يكلم؟
1: اهل المريض او اللي يعتقد ان المريض هذا يحتاج تدخل او رعايه نفسيه اوكي تمام يكلم الهلال الاحمر الهلال الاحمر من الواجبات اللي عليه انه يجي وياخذ المريض وينقله للمؤسسه الصحيه سواء اللي كان فيها علاج نفسي او اقرب مؤسسه تقدر تقدم الخدمه أوكي. طيب يقول واحد والله قد يكون المريض هذا خطير عنده سلاح عنده عنيف مرة صعب التحكم فيه هنا الهلال الأحمر يتواصل مع الشرطة وتحضر الشرطة حتى تساعد الهلال الأحمر في أن يقوم بعمل أوكي. في تفصيليات واضحة بين الثلاث الجهات الحكومية هذه وشلون يقدرون يقدموا الخدمة هذه من غير ما تتقاطع المصالح. أوكي. طبعاً هنا الشرطة إذا المريض مثلاً عنيف أو يحتاج إنه يكون مع قوة أمنية ينتهي دورها مباشرة أول ما يوصل المنشأة الصحية. أوكي. إلا في حال إنه يعني عليه تحفظ أمني آخر. جريمة عنده مشكلة ثانية هذه عندهم إجراءات معينة وبوليسي بروسيجر خاصة فيها.
0: طيب. أنت الحين قلت لي إنه الأهل هم الهلال الاحمر ولا الأحمر يجي يأخذ المريض طيب كيف نضمن انه آه كيف نضمن انه الهلال كيف نضمن انه الاهل المريض تقييمهم يعني انا ممكن يعني عشان اكون معك صريح يعني ممكن اب بيفتك ولا دو ولا ولا ولا, ولا ناس الشايب عندهم بيفتكوا منه يقول هذا ترى فيلو بيسوي فينا شيء ويجيبوا الهلال الاحمر وشيل.
1: ممتاز سؤال مره جميل. آه كنت جالس مع الناس اللي كانوا يسوون نظام <تصفيق> آه الحقيقة هذه ممكن تصير مم. آه الحمد لله عددها مرة قليل ما يذكر لك ممكن تصير واحد مم. ما عنده مسؤولية معينة يقدر يراعي المريض حقه ويعتقد إنه أفضل إنه يجلس في المستشفى الفترة طويلة جدا مم. قد يكون آه أن تحصل في بعض المرات إنه يعطيك معلومات مية دقيقة صحيح. إذا ثبت أن المبلغ أعطى معلومات غير دقيقة هذا يعرضه للعقوبه أوكي. العقوبه تشمل السجن وتشمل الغرامات مالية
0: أوكي جميل
1: فأيضًا الجزئيه هذه ايضا حرص على النظام بشكل مره كبير
0: اه ممتاز
2: اضيف نقطه بخصوص الاستعانه بالشرطه في احد لوائح النظام تتعلق بالعلاج الالزامي العلاج الالزامي لا يتضمن اي تنويم اجباري هو يتضمن العلاج في العيادات الخارجيه بحيث انه نفترض أنه مريض مثلا مصاب بالفصام ويحتاج متابعه في العيادات الخارجيه هي. ولكن حتى لا تستدعي تنويم، فهذا النظام في بند او لائحه تتعلق بالعلاج الالزامي في حاله انه عدم تجاوب المريض مع هذا القرار بالامكان الرفع للجهات المختصه سواء الشرطه والاماره او غيرها من الجهات المختصه. صحيح.
1: صحيح. وايضا هذه من من النقاط اللي صراحه اعتقد انها جميله من ناحيه انها فعلا تحافظ على المريض. جزء من الاشكاليات اللي نواجهها في بعض المنشات الصحيه النفسيه مريض يتحسن تمشي اموره مره ممتاز وتقريبا يرجع الوضع الطبيعي تماما ولما اخرجه الاهل ما يجيبون الموعد حقته او هو ما يجي الموعد حقته فبالتالي بعد فتره بسيطه كذا يعني لا قدر الله يدخل في انتكاسه وندخل في نفس الدائره المغلقه آه ناهيك عن التكلفه المعنويه والماديه واشغال الأسرة بحالات متكرره النظام العلاجي الالزامي صراحه حما كثير من هذا في 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 الأمور متعلقة بهذا النقطة بحيث أنه لا إذا أنا والله المريض أعتقد أنه والله في إشكالية من الأهل في إشكالية من المريض أنه ما يلتزم بمواعيده ما يلتزم بالمراجعة حقته المنتظمة يحق لي أنا كمنشأة أن يحطه تحت اللي ذكرت الدكتور بدر لقضية العلاج الإلزامي العلاج الإلزامي تلزمه أنه مواعيده الموعيده الخارجية آه ينتظم على على دوائه إذا كان هناك زيارات منزلية يلزم الاهل باستقبال فرق العلاج المنزلي والتعاون معهم في حال عدم التعاون وقتها يرفع للمجلس المحلي، المجلس المحلي عنده بوليسي بروسيجر واضحه، اجراءات واضحه في التواصل مع الاماره او الجهات جهات القبض بحيث انه يطبق عليهم النظام المنصوص عليه.
0: اوكي جميل، طيب دكتور محمد عندي سؤال يعني الضحكة هذي و... تخوف <تصفيق> اي <هي> والله تخوف، <تصفيق> سؤال أحسه يواجه كثير من ال من ممكن من الرزدنتس غالبا يعني أو ممكن من السبشالستس والله كمان، القضية هي ببساطة أنا جالس في الطوارئ وجاني مريض مع غصبا عنه مع أهله والمريض لأهله يقول إنه والله هذا الآدمي عنده هلاوس عنده ضلالات بيقتل نفسه وات ايفر تكون الشكوى، وأنا أخذت وجلست مع المريض وأخذت وأعطيت معه وشعرت إنه أحد الأشياء الثلاثة اللي أنت ذكرتها ما تنطبق عليه، وظننت إنه المريض هذا ما يستاهل التنويم الإلزامي، آه ما يستاهل التحفظ الإلزامي، هذا تقييمي يعني أنا كطبيب نفسي مقيم طوارئ، وأفرض مثلاً إن الساعة فرضاً خلينا نقول الساعة عشرة الليل، أنا الحالي في الطوارئ مثلاً. والمرض هذا يمشي وهذا تقييمي يعني واتصلت على السبيشاليست او القصه او الاستشاري وبلغتهم برايي الطبي وتقييمي انا لا ادخل مو بس ريزلت انا ممكن اكون سبيشاليست يعني انا مغلق الباب وهذا تقريري لكن يجيني اتصال من فوق وريفر يكون هذا فوق آه وانا اتكلم لك على ممكن اشتغل في منشاه قد تكون معي منشاه تابع الجهاد، أو أين كانت الجهات اللي تابع لها؟ فيجي اتصال إنه لا هذا المريض يدخل، هذا المريض تنوم أنا هيش وضعي وقت أنا صراحة وضعي صعب حق مكث.
1: آه والله سؤال فعلًا يتكرر كثير وسيناريو يتكرر ما نكون واقعي ما أتوقع كثير مرة لكن يحصل.
0: أنا أشمع أنا, أنا أنا اشتغلت فترة زي كذا شفت ليلي فترة آه يعني خلينا نقول ممكن أربع شهور خمسة شهور. يعني اللي ما بقول كم مرة صارت لكن بالفعل ما هو كثير تماماً مو كثير
1: فأعتقد أنه زي ما ذكرت أنه ما هي مرات كثيرة ويعني نحسن الظن في الناس فعلاً حتى سواء الإدارات أو الأهل أنهم يرون المصلحة من وجهة نظرهم ولكن الآن اللي يحكمني مع الناس النظام من بالأخير النظام بيتطبق عليّ أنا اللي اللي مكتوب اسمه في هذه الملفات هو اسمي أنا اللي يوقع على الدخول هو أنا كطبيب مختص أكون صادق معك النظام قاسي جداً في هالناحية في حالة أنه كتابة أي شيء في ملف المريض مخالف لواقعه تمام؟ يؤدي لدخوله أو حتى خروجه من موسسة العلاج أو احتجازه في مكان ما المفروض أنه يكون هذا مكانه هذا يعرض الممارس الصحي لسجن سنتين أو غرامة مئتين ألف أو بهما معا أوكي okay. تمام؟ مبلغ مو سهل الكونسيكونس او التبعات حقته على سمعتي، على المهنيتي امور مره كثيره. وش الحل؟ الحل انه يوضح لاي واحد يبلغني انه والله احتاج انه يتنوم، اقول له النظام قاعد يقول كذا 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 كذا. مهم جدا اني استغل كل خلينا نقول الوسائل اللي تساعدني اذا كنت ريزدنت خلي الاخصائي يجي معايا، اذا كنت اخصائي خلي الاستشاري يجي معايا في القرار حقي، اذا مسؤول المؤسسه يعتقد في ايا كان مدير طبي مثلا ولا مدير المؤسسه او ايا كان يعتقد لا والله انا عندي صلاحيات واعتقد ان هذا المريض اوجه بدخوله المفترض انه يكتب ذلك بشكل شخص الغالب الناس يترددون كثير انه يكتب مثل هذا القرار لانه في الاخير هو قرار طبي. لكنه انا اقول دائما يعني كويس ان الواحد يكون عنده شويه انانيه في هال... في هال... آ... القرارات لان في الاخير هو الوحيد اللي سيحاسب عليه. لن لن لن, يو... لن يوضع في الاعتبار آ... خاطر الله المدير او خاطر المسؤول او خاطر الاهل. فمهم جدا الواحد انه يكون صارم وواقعي في مثل هذه الامور.
2: طيب دكتور محمد نفترض أنه كطبيب نفسي في مستشفى عام مثلا جانا تحويل على سبيل المثال نفترض أنه مريض عمره ثمانين سنة ولديه حالة متقدمة من السرطان مثلا أنه منتشر بشكل كبير وأنه مآل المرض يعني سيء أو أنه العمر المتبقي طبعا العمار بيد الله ولكن يعني حسب تقديرات الأطباء أنه ما عنده الكثير اللي يعيشه المريض والمريض في اللحظة هذه رافض أنه يأخذ العلاجات حينها إيش التصرف الأمثل كطبيب نفسي وأيضا كطبيب مشرف على حالة الأورام مثلا
1: رائع جدا السؤال هذا صراحة فيه أكثر من زاوية زاوية لها علاقة بالمريض وزاوية لها علاقة بالطبيب وزاوية لها علاقة بالتخصص وهذا يخليها أعتقد أنها زاوية ثرية جدا مهم جدا أنها تناقش أو موضوع جداً مهم أنه يناقش أه الحقيقة أنت قاعد تتكلم عن اللي يسمى بشكل طبي اللي يسمونه كاباسيتي Assessment أه تحديد أو تقييم الأهلية العقلية من ذلك Capacity أه هذا دائماً كثير بالذات الزمل اللي يشتغلون في السايكوسوماتيك الطب النفسي الجسدي يواجهون هذا الإشكالية والله عندنا مريض بالسينايو اللي ذكرته تماماً تعالوا يا جماعة الخير شو الحاصل معه الواقع ان تحديد الاهليه العقليه اه ان وظيفه او تحديد الاهليه بشكل عام مي وظيفه السايكايترست مي وظيفه الطبيب النفسي ولا السايكولوجست الاخصائي النفسي هذه وظيفه الفريق المعالج اه قبل ما ابدا ادخل في التفاصيل حقتها خليني بس اذكر نقاط يعني يمكن تساعدنا بشكل كبير. القضيه الاولى مهم جدا أن وش المفترض؟ المفترض بشكل عام ان كل الناس عندهم اهليه لاتخاذ قرارات عن انفسهم هذا الاصل هذا الاساس اللي نمشي مع الناس كله مهم جدا انه ما يخلينا نحيد عن هذا الافتراض اي شيء له علاقه بالمريض مثلا شكله مثلا عمره التشخيص حقه يجيك واحد يقول والله هذا المريض عنده انفصام هذا المريض والله عنده اضطراب وجداني ثنائي القطب
2: وكأنها شتيمه
1: مثلا لا ويقول انا اعتقد والله بما انه مرض نفسي او مرض عصبي هذه اكثر الحاجات اللي احنا نواجهها والله هذا عنده صرع، هذا عنده والله تصلب لويحي. يفترض انه خلاص انتقل من حالة الأهلية لحالة عدم الأهلية، والكلام هذا غير صحيح أبداً. ممكن الواحد يكون عنده فصام، ممكن يكون عنده اضطراب وجداني، ممكن يكون عنده تصلب لويحي، ممكن يكون عنده صرع، قد يكون عنده تخلف عقلي أو نقص في القدرات العقلية ولا يزال يحتفظ بهذه بهذا الحق أنه يكون له قرار ومؤهل أنه يتخذ قرار عن نفسه وعن علاجه وعن تصرفه المالي. هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أنه لما أعتقد إن والله هذا اللي قدامي المريض ما هو آهل عقليا على اتخاذ قرار معين مهم جدا اللي بيأخذ القرار مكانه اللي يسمونه السبستيوت ميكر أي إن كان هذا الشخص نتأكد أنه بيأخذه في حاجة لها علاقة مصلحة المريض الحاجة اللي نعتقد أن المريض لو كان في كامل قوى العقلية بيسويها وهذه لها بروسس يعني آه مهنية معينة عشان تعرفوا شو اللي يسمونه البست انتريست حق المريض هذا آه النقطة الأخيرة أنه مهم جدا أنه أوفر كل شيء ممكن أني أوصل المعلومة هذه المريض يعني ما أخذ الموضوع بشكل مرة بسيط بأسئلة مرة بسيطة في الأخير أكتشف المريض مو فاهم بشي قاعد يصير والنقطة الأخيرة أن أكثر واحد وأفضل واحد وأحسن واحد يسوي الأهلية. هو الطبيب المعالج لأن الأهلية الجزء الأهم فيها أن المريض يعرف تفاصيل الحاجة اللي أنا بسويها له أكثر واحد يعرف التفاصيل هذا هو الطبيب المعالج أو الفريق المعالج فليس من المنطق أن يقول والله تعال في الطب النفسي ولا الطب العصبي ولا أي واحد من برا تعال سوي لي أهلية لا هذا الدور الفريق الطبي اللي قاعد يعالج يعني مثلا في حالة أني ذكرتها تكتبت أفترض إن الزملاء في تخصص الأورام هم اللي يسوون هالشيء يجي النقطة اللي بعدها طيب وش وش الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه اني يعني اقيم انا عندي شك والله متى بديت شفت المريض هذا اعتقدت والله انا كفريق معالج انه ما هو مؤهل انه يتخذ قرار عن نفسه. الشك هذا بالنسبه لي كفايه اني امشي في خطوات تقييم المريض من الناحيه هذه. مهم جدا في تقييم المريض آآ اني آآ اعتمد على نقطتين أساسيتين دائما الناس يغفلونها إنه موضوع معين ووقت محدد يعني مثل المريض حقنا هذا أنا أبغى أقيم أهلية للعلاج ما أقيم أي حاجة ثانية أنا أقيم حاجة معين أهلية للعلاج لأنه ممكن يكون غير آهل لاتخاذ قرار على علاجاته بس أنه آهل في أمور مادية فلا أخلط الأمور ما في تقييم عام كل شيء والشيء الثاني لازم يكون وقت محدد يعني المريض هذا لما يجي وسوينه تقييم وقد و... تكون عنده حالة هذيان حالة الهذيان هذه مرحلة مؤقتة معناته أنه يحددها بوقت معين والله في الوقت الحالي ما أعتقد أنه آهل بس لازم يعيد تقييمه بعد فترة معينة بعد كده نروح للخطوة اللي بعدها وشلون أقيم الأهلية العلاجية أو خلنا الأهلية بشكل عام وخلنا نركز في هذه على الأهلية العلاجية لأن أكثر الأسئلة تجي عليها آه عندي جزئين مهمة الجزء الأول تشخيصي والجزء الأول وظيفي التشخيصي أني أعرف وش اللي قاعد يصير مع المريض هذا المريض هذا عنده والله مرض وش طبيعة المرض وليه قاعد يتعارض مع أهلية العقلية وكم مدة المرض هذا هل هي حاجة موقتة ولا حاجة دائمة مهم جدا أني أعرفها بالطرق التشخيصية المهنية المعروفة والوظيفية أني أبدأ أقيم الأهلية الأهلية فيها أربع أجزاء مهمة في تقييم الأهلية أني أول شيء لازم المريض يعرف كل المعلومات يفهم كل المعلومات المتعلقة بعلاج هذا. ايش العلاج هذا؟ كيف طريقته؟ ايش الآثار المترتبة انك اذا ما اخذت العلاج؟ وايش الآثار المترتبة اذا اخذت العلاج؟ وايش الخيارات اللي قدامك؟ خلاص شرحت له كل هذه التفاصيل؟ غالبا لما اقول كل التفاصيل تفاصيل اللي تهمه كمريض، ما اشرحه بالتعقيدات الطبية حقتي. بيكون بشكل بسيط جدا يفهم وش اللي قاعد يصير. بعد ما يفهم او اعتقد انه فهم المعلومات حقتي هذا مهم جدا اني اتاكد انه قاعد يرجع لي المعلومات هذه يقول لي المعلومات انت وش فهمت مني وش الحاجات اللي اعطيتك اياها الحين اذا اعطاني اياها بشكل واضح اروح للخطوه اللي بعدها اني اتاكد ان المريض هذا قاعد يوزن الخيارات هذه وش الافضل اني اخذ العلاج ولا ما اخذ العلاج هل اتعرض الكيماوي ولا ما اتعرض الكيماوي واخر خطوه في تقييم الاهليه القضيه انه كيف يقدر يوصل قراره للفريق الطبي اللي اذا خلصت الاربع طبعا كما ذكرت هي حاجات مهنيه والمفترض ان كل طبيب او كل تيم فريق طبي يعرف كيف يسوي الاربع خطوات هذه بعدها اذا كانت كل خطوات هذه كويسه من حق المريض انه يرفض العلاج حتى
2: وان خالف اقتراحات الفريق
1: حتى, حتى وان خالف الفريق المعالج حتى وان اعتقد الفريق المعالج ان قد يكون القرار هذا ما هو حكيم وهذه نقطه مره مهمه القرارات غير الحكيمة لا تعني دائما عدم الاهلية ولا عشان ولو لو اخذنا هذا القاعدة كان كلنا غير اهلين عقليا نتخذ قرارات كثير غير حكيمة في حياتنا فمو شرط انه من وجهة نظري انا كمختص ان القرار حق المريض هذا ما هو حكيم لا يحرمه الحق في اتخاذ القرار من ناحية اخذ العلاج او عدم أخذ
0: انا قبل فترة طرحت موضوع التصويت في حساب لدونا عن قضية كان السؤال مفاده انه اذا المريض او اللي يزور العياده مراجع العياده طلب مني قبل ما يق... يعني قبل ما يقول المعلومة او قبل ما يقول اشياء طلب مني انه انا بقول لك حاجه يا دكتور بس او منك ما تكتبها في الملف حقي انا ما اقول لك هي لو انت هتكتبها لو انت هتكتبها انا ما اقول لك فانا بقول لك حاجه وما ابغاك تكتبها في الملف حقي انا كعامل في المجال ومعرف صحي إيش مفروض وقتها أسوي إيش أقول
1: للمريض خلنا أقول الإجابة القصيرة لهذه السؤال لا أعرف أوكي. آه لأسباب كثيرة صراحة آه النقطة الأولى الجلسة العلاجية والعلاقة مع الطبيب والمريض هو عقد مم. أي كلام يصير لازم نمشي على هذا العقد مم. إذا أنت اتفقت مع المريض البداية أنك ما تسجل في الفايل الملف حقه وسجلت انت اخلفت العقد اللي بينك وبين المريض. امم آه وش الحلول؟ وش المفروض نسوي؟ انا من وجهه نظري الشخصيه النقطه الاولى انه آه نشرح للمريض بشكل واضح مم. جدا انه والله كل المعلومات هذه مفترض ما يطلع عليها الا مختصين لهم علاقه مباشره بعلاجك ما آه من المفترض اي احد ثاني غالبا هل هل لا. المقدمة تريح المريض شوي وتخليه عنده مجال. مم. الواقع يقول مو دائما بهالشكل.
0: اوكي.
1: الواقع يقول ان اي معلومات تسجل في الملف سواء كان ملف ورقي او ملف الكتروني انه ممكن احد ثاني يطلع عليها. خلينا نقول انا ما قاعد اتفرغ ما ما قاعد اتكلم او افترض واحد يطلع عليها ما له علاقه بالموضوع. واحد له علاقه المريض هذا لاي سبب من الاسباب جاء الطوارئ. أنا محقق طبي طوارئ إني أراجع الملف حقته، الملف حقه مم. أشوف الزيارات حقته، أشوف العلاج اللي هو عليه، فبالتالي ممكن إني أشوف وش قاعد يصير مع المريض هذا. أوكي. تمام؟ فاللي أنا أسويه شخصياً إنه عادة المريض لو طلب مني هالشيء أشرح له وش اللي قاعد يصير أه، أقول له الم... المعلومات هذه المفترض ما حد يطلع عليها إلا له، واحد له علاقة مباشرة بالعلاج حقك، إذا رفض ممكن أذكر ذلك بشكل واضح. واسجل المعلومات اللي قد تهم اي احد ممكن يجي سواء عن طريق الطوارئ او يراجع مع جهات ثانيه غير تخصص حقي بعض المرات يكون فيه نظام يساعدك النظام الالكتروني الحاجات اللوجستيك تساعدك مثلا في بعض المستشفيات في خلينا نقول ميزه معينه تعطى الاطباء النفسيين انه ما حد يطلع على الملفات الا هم يعني مهما كان رحت الطوارئ والأي تخصص ثاني ما يقدر يشوف المعلومات هذه أعتقد أنك الآن تخرجك من هذا الحرج المعلومة الأخيرة اللي, اللي, اللي تخليني تحفظ بعض المرات أني أكتب شيء في ملف المريض إذا طلب أني ما أكتب أن الملف ملكية المؤسسة وليس ملكية المريض الملف الطبي هو ملكية المنشعة المعلومات هي ملكية المريض هذا اللي غالبا يصير الخلاف بيننا هل أضعها في الملف ولا ما أضعها في الملف؟
0: أوكي. آه، طيب دحين أنا ثلاث أسئلة جات من الإجابة حقتك، السؤال الأول آه، أنت قلت الواقع آه، إنه بالفعل أنه في ناس مثل آه، مثال طيب الطوارئ يشوف ملف المريض هل هذا الواقع هو الواقع آه، إنه هذا الواقع للأسف ولا هذا هو الواقع اللي عار... اللي يصير في المؤسسات الصحيه، فاهم علي سؤالي يعني؟ فهمتك. انا اعتقد ان
1: ما اقدر اقول للاسف لان هذا الواقع فعلا، وهذا المفترض مهنيا هذا المفترض اللي يصير. اوكي جميل. بالاخير لما يتابع مع مريض معين، انا بدأ على خطه علاجيه معينه، المريض في اي وقت من الاوقات ممكن يجي الطوارئ في اي وقت من الاوقات يروح معه تخصص ثاني، مهم جدا ان الطبيب الثاني يعرف ايش اللي قاعد يصير معه، لما يعرف مثلا المريض هذا عنده اكتئاب، مثلا لما يعرف المريض هذا والله مثلا في التخصص الثاني في المخ والاعصاب انه عنده مثلا تصلب صلب لويحي عنده صرع. امم. انه تعامله سيختلف تماما في خطته العلاجيه. جميل. المفترض ان هذا اللي يصير. مم. اشكاليه خلينا نقول حساسيه بعض الاعراض او خلينا نقول المعلومات اللي يذكرها المريض النفسي انها قد تكون ما لها علاقه مباشره باي خطه علاجيه مستقبليه مم. بس انها تهم المريض بشكل كبير، تهمني انا كمعالج اني اطلع عليها مم. وجدا حساسه ان احد يطلع عليها ثاني.
0: اوكي. طيب جميل. اذا انا اذا هو قال لي انا لا تسجل المعلومه هذه وانا شرحت له دا كله ورفض يقول لي المعلومه هذا السيناريو عاجب جدا ان نكتبه في
1: الملف ارجع الكلمه الاولى ما اعرف نظاما وش okay. قاعد يصير اللي اسويه هذا اللي اسويه تمام ان mm-hmm. المريض رفض اسجل اي معلومات في في انا غلبت مع شيء
0: اسجل انه هو كان بيقول لي
1: وبعدين رفض بالضبط. انا سجل ذا الشيء بعض المرات ممكن تسوي رموز معينه شيء معين عشان تفهم انت بعدين اذا راجعك المريض أوكي. لكن هل هذا اللي صغير هل هو صحيح ولا مو صحيح انا ما اعرف
0: اوكي جميل انت ذكرت نقطه اخيره انه هذا ملكيه المنشاه مو ملكيه ملفل... ملفل... المريض ملف أم... الاطباء ملف المريض لو تشرح لي شيء فيه اكثر يعني ايش يعني اذا اذا كان يعني ملك... ملكيه المنشاه معناته انه ما لو تشاهد في أكثر
1: مماشي. ملكية المنشاة يعني خلينا نتكلم عن الأجزاء الأساسية من الملف إذا كان ورقي أو إلكتروني هذا ملك المؤسسة نفسها ما يحق أي أحد يصوره ما يحق لأي أحد يطلع المؤسسة هذه ولا المنشاة إلا بإذن خطي من المنشاة وهذا النص عليه في القانون الصحة النفسية السعودي لكنه هذا لا يمنع وأعتقد أن هذا اللي يمكن سوى الخلط شوي إنه المعلومات اللي موجودة في الملف هذه إنه من حق المريض إنه يحصل على تقرير فيها
0: أوكي. يعني جميل.
1: مجرد ما اروح للمنشاه هذه انا احتاج تقرير بغض النظر انا ابغى التقرير هذا ليش؟ ما احد يقدر يقول له لا، يعني قبل فتره كان لا جيب مثلا خطاب معين مثلا او ليه انت تبغى التقرير او لازم توجه لجهه معينه، الان لا، بالنظام يحق له انه يحصل على تقرير عن حالته، طبعا اللي ماشي عليه الان هو تقرير باللغه الانجليزيه، مم. اذا يحتاج تقرير باللغه العربيه لازم يحدد الجهه ويكون في خطاب من الجهه اللي يتوجه على الخطاب العربي.
0: جميل. آه طيب آه نقاش الان يعني اللي يصير ونحن ما احنا عارفين ايش هي المعلومه يعني هذا الحديث اللي قاعد يصير الان ونحن ما احنا عارفين ايش هي المعلومه اللي حيقولها المريض فف... فما اعرف انا الحين قاعد اقول كلام وصحيحني او كان غلط ما هي المعلومه ايش هي المعلومه اللي حيقولها المريض ما هي مهمه بشكل كبير في القرار اللي حيصير في اللي شيء اللي حيصير ولا لا ما فهمت النقطه يعني في بعضهم يقول لك آه والله هو بنتش حيقول لي المريض لما نقول المريض انا ما بس اتسجل بقول لك شيء بس اسجله في الريكورد آه فهو يقول الاحد ممكن مع ممارس يقول طب هو يعتمد ايش بيقول لي اصلا هو بيقول لي شيء يمكن ما يستاهل ممكن يقول شيء مره خطير هذا النقاش انه هو يعتمد ايش بيقول لي طب وهذا النقاش مبني على فكره انك انت اوريدي عارف المعلومه او عارف لكن الان آه النقاش هذا اللي قاعد يصير الان ونحن ما حنا فينا معلومه لسه صحيح فهذه الاجراءات دي النقاش اللي الكلام ده اللي قالوا نشرح للمريض اين كانت معلومته اين كان شكله اين كان آه صحيح. يعني مو هو يقول لي المعلومه وبعدين احنا نقرر
1: ولا لا صحيح, صحيح. كلام أنا... منطقي جدا عشان كذا انا اقول لك انا كاختيار شخصي وفي الاخير هو اختيار شخصي قد يكون خاطئ تماما م- انه في الاخير انا لما اقول له باكتب المعلومه هذه في الملف بغض النظر انت وافقت ولا ما وافقت قد يكون في معلومه فيها خطر عليه خطر على غيره وما يقولها لي <تصفيق> تمام؟ لكن عشان كذا انا قررت قرار اني هذا الخيار. لكن من المهم جدا انك تشرح للمريض انه في اي في حاله في خطر عليك او خطر على غيرك انه نظاما انا ملزم
0: ملزم قانونيا اني
1: بس. ابلغ عن هذا الشيء.
0: <تصفيق>
1: فل- لكن بعض المرات يكون فيه حاجه تتعلق بحالته الصحيه صحيح. اذا ما عرفتها قد تؤثر على خطتك العلاجيه كامله. <تصفيق> فانا اشوف انه ارجع مره ثانيه هذا راي شخصي اني قد اخسر هالجزئيه اذا انا قفلت الباب من البدايه ولا اذا باخذها بشكل خلينا نقول كونكريت شويه او بشكل ما ادري والله ايش كونكريت بالعربي لكن <تصفيق> باخذها بحذافيرها كما قال الكتاب بقول له معلش والله انا ما اقدر اسوي اي انترفيو معك ولا اكمل الخطه العلاجيه حقتي اللي لازم اكتب كل شيء في الملف وممكن مم. انهي المقابله وقتها لكن في قد يكون في حاجه مره مهمه خسرت اني اقدر اساعد المريض فيها او اساعد الناس اللي حوله
0: جميل انا أه صراحه الموضوع يعني له بعد كثيره لانه مو شائع فعلا لانه يعني ممكن احد يقول لك انا ممكن اقول له ما حسجلها عشان ابكسب المريض وما بخسر علاقتي فيه بس الموضوع اللي يقوله بالفعل ممكن ياثر على العمليه الاديه فاذا انا اخترت اني ما ادون ويقول لي شيء أنا حكم ملزم قانونيا أدور يعني ذيك الساعة فكرة العلاقة بيني
1: وبين المريض ما هي من أولوياتي حاليا صحيح صحيح يعني مثلا قال المريض والله أنا عندي مثلا أفكار إني أبغى آذي أحد ثاني رئيسي في العمل أنا مجهز سلاح مجهز شيء وناوي أروح للخطوة اللي بعدها مم. وقتها الآن تكون بشكل واضح باللغة إنه لازم بالنظام لازم أحمي الطرف الثالث الامور اللي فيها لها علاقه بالاطفال مثلا في مثلا طفل في البيت قاعد يتعرض للعنف قاعد يتعرض لاي اي اي ايا أي كان شكل العنف هذا انا ملزم قانونيا اني الجهات المختصه م. ويفترض علي اني ابلغ في الجزئيه لا انا لازم ابلغ يا
2: ممكن نتطرق لاخر محور في حديثنا اليوم دكتور محمد العنف والاضطراب النفسي طبعا الموضوع هذا شائك وممكن يعني أصنف الآراء حياله إلى صنفين النوع الأول اللي هو ينفي تماما وجود أي علاقة بالاضطراب النفسي والعنف وأن الاضطراب النفسي لا يؤدي للعنف وأنه لا تحمل الاضطراب النفسي أكثر مما يحتمل والمصابين بالاضطرابات النفسية هم في الغالب ضحايا للعنف وليسوا عنيفين هذا الرأي الأول النوع الثاني من الآراء على نقي تماما ممكن يحمل أي سلوك غير سوي او اي سلوك فيه اي نوع من العنف الى الاضطراب النفسي مباشره، وهذه يمكن نسمعها كثيرا انه اي تفسير على طول هذا مريض نفسي. فما هو رايك دكتور في هذا الموضوع؟
1: الموضوع هذا صراحه شائك جدا لا من المتخصصين ولا من العامه وزي ما ذكرت في اراء مره كثيره، لكن خليني اركز هنا ان نركز على الحقائق، هذه يمكن تخرجنا من الحرج بشكل مره كبير. أعتقد إن ما هو من المنطقي أنك تقول والله ما أقدر أقول والله أن بعض الأمراض النفسية أن العنف فيها أعلى فيها من غيرها الدراسات تقول بشكل واضح تماماً مثلاً الفصام مثلاً الفصام إذا كان المريض الفصامي عنده هلاوس سمعية الهلاوس السمعية هذه هلاوس آمرة هو تقريباً ضعفين الناس العاديين بالنسبة للعنف الدراسات تقول بشكل واضح تماماً أنه والله ال وطبعا هذه من الحاجات اللي مره غريبه واللي ما درست بشكل في الفتره الاخيره خلينا نقول 10 15 سنة الاخيره هذه لقضيه الاكتئاب الاكتئاب بدأت تطلع الدراسات مره كبيره ان قد يكون الاكتئاب سبب من اسباب العنف يعني مثلا في دراسات قويه تكلمت عن جنوح الفتيات مثلا المراهقات جزء منه قد يكون يرجع للاكتئاب اللي خلينا نقول اللي يسمونه الماس ميردر القتل الجماعي دراسات تقول الاكتئاب قد يكون له دور فيه كبير قضيه العنف في 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 جهات العمل. الاكتئاب دراسات تقول له دور في هالموضوع. قضيه يمكن ما هي كثير عندنا ما عندنا احصائيات صراحه على مستوى العربي بس برا لا في اللي يسمونه القتل عن طريق الشرطه. انا ما بقتل نفسي بس بستفز الشرطه بطريقه معينه انا ما ابغى اقتل نفسي، انا ابغى اموت بس ما ابغى اقتل نفسي. بس بستفز الشرطه بطريقه معينه لدرجه انهم يطلقون علي النار كوزين غير مباشره للانتحار بالضبط اللي يسمونه سوسايد باي كاب يعني الانتحار عن طريق رجال الشرطه ما اقدر انكر قضيه انه والله بعض مثلا الاضطرابات الضلاليه مثلا قضيه اضطرابات ضلاله الاضطهاد مثلا وهي خاصه بالذات اذا كان معها لو سلف ستيم عدم ثقه في النفس او غضب او قلق تزيد العنف قضيه الضلالات اللي لها علاقه بالتحكم في حد يتحكم فيها تمام هذه أيضا تزيد العنف شوي لكن آه كم نسبة هذا العنف الدراسات تقول إن لو جبنا كل حوادث العنف هذه الفعل بشكل عام واحد ان اللي سوا اللي سواها مريض نفسي أو مريض عنده اضطراب خطير نفسي هم من ثلاثة إلى خمسة في الانت. أنا أعتقد إن هذه القراءة المتزنة الموضوع يعني ما أن في الموضوع تماما لكن لما أقارن اللي قاعد يصير بشكل كبير نسبة هذولا من 3 إلى 5%. هذا يعني يعطي الموضوع شيء من التوازن، وأؤكد على النقطة مهمة يمكن ذكرتها في معرض حديثك أنه الدراسات أيضاً تقول أن المريض النفسي عشر مرات أكثر عرضة للتعرض للأذى من الناس العادية لكن أتفق معاك أنه ما هو المنطق أني في التهمة تماماً، لازم يكون الكلام عنها بشكل عقلاني، أعتمد على الدراسات اللي موجودة ما يكون الدافع فيها عاطفي اكثر منه شيء ثاني.
2: نعم يعني يعني استطيع تلخيص الكلام دكتور محمد بانه المصاب باضطراب نفسي هو خصوصا اذا كانت اضطرابات ذهانيه مصاحبه بهلاوس سمعيه امر مثل ما تفضلت انه الشخص المصاب يكون اعلى عرضه للقيام بالعنف ولكن حالات العنف اغلبها ترتكب من اشخاص ليسوا مصابين باضطرابات نفسيه. صحيح. نعم. دكتور من اين يعني تتوقع جايه حكايه نفي العلاقه بين الاضطراب النفسي والعنف؟ يعني وكانه دائما في محاوله تبرئة الاضطراب النفسي انه لا والله الاضطراب النفسي ما يسوي، الاضطراب النفسي ما يعمل. بينما زي ما انت تفضلت قد يكون هناك زياده فعلا طفيفه. ولكن من فين جايه محاوله انكار الموضوع
1: هذا؟ هذا واضح تبغون تطبوني بالسؤال هذا. بالذات مع الزملاء لكنها انا اعتقد انه جزء منها كبير المبالغه الشديده في قضيه وصمه المرض النفسي. يعني لا من ناحيه المختصين ولا من ناحيه وسائل الاعلام ولا من ناحيه عامه الناس. قضيه التركيز على الوصمه جزء من الحاجات اللي قد يعتقد الناس او المختصين بشكل كبير انها تخفف الوصمه ترى والله الحاجات هذه ترى ما لها علاقه فيهم. وبعض المرات تصير الدفاع بشكل مبالغ فيه. وايضا ما يصل الناس بشكل منطقي. اعتقد النتائج حقته تكون عكسيه. لكن في الاخير انك تكون عقلاني وتتكلم بالحقائق كما هي من غير اي دوافع خلينا نقول تلطيفيه من كمختص او ممارس لهذا المجال، اعتقد انها بتوصل الصوره بشكل اوضح وبشكل خلينا نقول اكون صادق بشكل انقى من اللي قاعد يصير.
2: نعم. طيب هل هذا دكتور اكثر خوفا من مصابه الاضطرابات النفسيه
1: كما ذكرت لما اجي زي ما واحد زي واحد اثنين لما اجمع كل حوادث العنف في العالم اللي يسببها مريض نفسي من 3 الى 5% هذا يخلي القلق حقي قليل جدا وطبعا حتى الدراسات يعني اللي يستعرض الدراسات العامل الاساسي في زيادة خطورة المريض النفسي أو غيره وبشكل شبه إجماع إن استخدام المواد المحبورة الكحول هي مقدمتها ثم يأتي بعدها جميع المواد المحظورة يعني أعطيك مثال مرة بسيط على مثال ضربناه قبل يعني قلنا المريض الفصامي اللي عنده أصواته السمعية آمرة ضعفين الناس العاديين بالنسبة للعم إذا صاحب ذلك استخدام المواد المحظورة ترتفع الاثنين هذه تصير 10 اضعاف الناس العاديين، فهذا يعطيك هذا إيه؟ هذا المفترض نركز عليه وين وجه البوصله؟ البوصله ما هي على المرض النفسي، البوصله على العوامل الثانيه اللي تخلي ممكن وضع المريض النفسي يصير اعنف او اسوء.
0: انا بقى في حاجه بصراحه بضيفها في الجانب هذا. أم... انت ذكرت ان الحقائق أه... هي افضل وانا ب... يعني أ... يعني أضل... احط تحتها خطوط كثيره، الحقائق كافيه الاشياء الداتا اللي قدامنا كافيه آه ل عشان اللي دافعهم ودافعهم جيد انه الواحد يتكلم منه العنف ما له علاقه بالمرض النفسي وانه والله عشان بنقري له هذا دافع لطيف لكن الحقائق كافيه بايضاحها بدون اهمال او لحقائق اخرى آه لانه يعني المبالغه في, في يعني احنا مجالنا في السيكايتري مجال محتمل اشياء كثيره آه، سواء باثولوجي سواء ميديكيشن سواء آه، انفستيجاجن في اله احتمالات كثيرة فالاطلاق في جانب كذا بشكل زائد عن نزومه قد يسبب ردة فعل عشان كذا انا اشعر بعض احيان انه بالفعل لانه اذا صارت اين كان مشكله صارت حاجه في المجتمع صارت هاشتاج صار في شيء صار مقطع شفنا مقطع في جانب عنف وصار كلام كثير انه هذا بسبب مرض نفسي ونحن كعاملين انه باطلاق وكلمة اطلاق نحطها تحت قوسين. يعني نقول انه المرض النفسي ما له علاقة بالعنف. أحس هذا الاطلاق قد يسبب ردة فعل غير جيدة إذا بالفعل أنه هذا بالفعل حاصل أنه بالفعل في ما بقول المرضى النفسيين بشكل عام لكن بعض التشخيصات بعض الأمور اللي في مجالنا نحن السيكاشي وهذا مجالنا نحن بعض الأشياء اللي تصير قد تصدر بعض التشخيصات بعض الأعراض قد تسبب ارتفاع في درجة العنف. فلما يصير عنف من مريض نفسي بتشخيص معين وهو مريض نفسي وصدر منه عنف، فكيف تقولوا ما في عنف؟ هذا يسبب ردة فعل غير جيدة. صحيح. قد يسبب ردة فعل انه يرفع من نسبة الوصمة المجال في المجال عموما. في شيء تبغى في شيء تبغى
1: الله يعطيكم العافيه، كان مرة 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 سعيد الله يسعدك
0: دكتور محمد والله انا يعني الحلقة دي انا جدا مبسوط منها الله آه يسعدكم جدا يعني في توبكس انطرحت
1: أثري... اثريتوني اكثر مما اثريتكم لا شكرا جزيلا الله الله دكتور, دكتور يعني. محمد
0: شكرا والله دكتور محمد و... وان شاء الله مرة ثانية يعني نحن نتكلم عن الفرنسي ان شاء الله مرة ثانية نتكلم عن يور سايكاي آه ابدا اتشرف اتشرف <تصفيق> الله يكرمك دكتور محمد يعطيك الف وجزاك الله خير الله يعطيك العافية شكرا